0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux episodio número 331. No le he podido resistir, no he podido resistir eh, meter a este sonido, este esta ¿cómo se llama? esta voz sintética para anunciar el primer, bueno, el, el episodio número 331. Y no le he podido resistir porque llevaba ya algún tiempo jugueteando con esto. Creo que en algún audio anterior ya lo había puesto ya te había hecho alguna introducción con él con creo que fue con algún chiste de chiquito de la caza pero bueno la cosa estaba ahí quería seguir con este rollo y la verdad es que como la voz no me había quedado suficientemente natural me refiero a la voz sintética lo que quería era conseguir una voz pues eso más natural así que el otro día en el en el grupo de de Discord de Wintablet, pues pregunté a ver si alguien conocía alguna voz más natural y justo en ese momento estaban hablando de otra cosa eh, justo al revés es decir, en lugar de pasar de texto a voz lo que querían era pasar de voz a texto pero para ello iban a utilizar las, las APIs de Google y claro, en un momento de lucidez de esos momentos de lucidez que de vez en cuando tiene el ser humano caí, hombre, pues si tiene para pasar de voz a texto pues probablemente también tenga de texto a voz es más, creo que en algún caso, en algún momento lo he utilizado. Así que nada, fue cuestión de un ratillo eh, dar con la API de Google y empezar a juguetear y a toquetear todo esto. Así que, bueno, pues en algún que otro episodio lo introduciré tal y como lo he introducido en este primero. Seguro que en el de preguntas y respuestas, ¿cay? no lo puedo evitar. Pero la verdad es que no te venía a hablar de esto, no te venía a hablar ni mucho menos de la... La API de Google para convertir de texto a voz, sino lo que te quería hablar era de un servicio, un servicio de almacenamiento en la nube. Un servicio de almacenamiento en la nube que últimamente parece que está un poquito de moda. Me estoy refiriendo, me quiero referir a pcloud. Ahora que hay gente, y de ello es el RFO, que está como un loco probando todo tipo de servicios: iCloud, Google Drive, eh, One, OneDrive, eh, Dropbox. Bueno, pues. La verdad es que yo no utilizo ninguno de esos y no utilizo ninguno de estos por algo que ya te he comentado en varias ocasiones y es que realmente pues prácticamente todo lo que hago está subido y compartido en la nube bueno vaya está o en GitHub en GitLab en, bueno en el servicio de podcasting que utilizas tú vamos en Anchor o está en la propia página web con lo cual en raras ocasiones utilizo este tipo de servicios incluso por ejemplo el tema de alojar algunas aplicaciones o algunos archivos o algunos eh, documentos que comparto con otras personas lo tengo alojado directamente en mi propio servicio en File browser y lo tengo así porque bueno con el paso del tiempo me ha llevado más de una desagradable sorpresa como es que por ejemplo cambiar las condiciones en las que google ofrecía o dejaba de ofrecer este tipo de servicios o otros, otros servicios, no tiene por qué ser Google. Quiero decir que también ha sucedido con Dropbox, que en un momento determinado me limitó la cantidad de enlaces que podía compartir o la cantidad de descargas que se podían hacer. En fin, que para evitar todo este tipo de situaciones, lo más interesante es que tú tengas pues el poder eh, tecnológico, que tú seas completamente independiente, que seas independiente tecnológicamente. ¿Para ser independiente tecnológicamente? Bueno, pues en diferentes capítulos de este podcast, en la página web, en atareado.es y en diferentes medios que voy reproduciendo por ahí, tienes suficientes herramientas como para que seas completamente independiente. Sin embargo, como en muchas ocasiones digo, hay momentos en los que ser independiente o ser tan independiente, pues no es muy interesante. Y no es muy interesante porque tienes que recordar que eh, la independencia tiene un coste y ese coste es que tú tienes que mantenerla así que pues por ejemplo hay determinadas cuestiones como por ejemplo las fotos que yo en mi caso pues las tengo alojadas en google fotos porque sé que ellos no las van a perder y a lo mejor en tu caso también sucede esto pero no tiene por qué ser así también hay otras herramientas como pueden ser fotopis que te van a permitir hacer esto en fin que todo depende de ti depende qué cosas quieras tener en un sitio y qué otras no quieras tener o qué cosas quieras mantener tú con tu trabajo y tu esfuerzo y qué otras prefieres que Delegarlas en otros servicios o en otras empresas para que sean ellos los que se encarguen de hacerlo. Así, en este caso, te voy a hablar de PCloud. Eh, recientemente leí en Linux Adictos sobre esta este servicio de almacenamiento en la nube y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención porque a estas alturas eh, descubrir un nuevo servicio que, vaya, yo no tenía ni idea, pues siempre me pica la curiosidad. Así que pues. No me costó mucho instalarlo tanto en mi equipo, en mi equipo con Ubuntu, como en el móvil Android para, pues, un poquito eh, trastear con él, para ver qué opciones y posibilidades tiene y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Sobre todo por aquello de que una de las premisas o de las, ¿cómo te diría yo?, de las ventajas, de las ventajas que hablan los desarrolladores de esta herramienta es su seguridad habla mucho de la seguridad de que es una empresa o, o sea, vaya básicamente la empresa que hay detrás de P Cloud está instalada en Suiza con lo cual pues allí se tienen que regir o tienen que estar bajo las leyes suizas que siempre pues tienen un miramiento más eh, digamos más cercano al, a las personas en el sentido de que pues están más ligados a las personas que a las empresas por así decirlo pero bueno, esto ya te lo comentaré un poquito más adelante. Total, que con todo esto, y también después de hablar de, con Ángel de Ugeek sobre este servicio que ya lo tenía instalado de hacía tiempo, pues me decidí a probarlo y a ver qué opciones, posibilidades y qué características tenía. Y efectivamente, pues eh, esto ha sido relativamente sencillo. La instalación ha sido muy, muy, muy sencilla. Eh, básicamente no me ha costado absolutamente nada, porque entre otras cosas es una de esas aplicaciones que gracias a dios están distribuidas con app match con lo cual el primer problema resuelto de un plumazo. El inconveniente probablemente haya venido de la parte del cliente, del cliente de terminal, que ese sí que no lo he podido instalar. No sé por qué, me, no me da un error y no no consigo que funcione. Con lo cual, pues bueno, ahí tengo un pequeño problemilla, un pequeño inconveniente que supongo que tarde o temprano terminaré por resolver. Por supuesto, en Android no he tenido ningún problema. Ha sido súper sencillo ponerlo en marcha así que nada una de las características que me ha llamado la atención de esta herramienta es su forma particular o peculiar de darte almacenamiento libre en sus servicios te llegan a dar hasta 10 gigas de almacenamiento siempre y cuando pues eh, realices una serie de pasos es decir te ponen unos retos para darte esos gigas de forma totalmente gratuita esto me recuerda mucho a unos retos o no sé cómo llamarlo. Sí, supongo que retos que eh, puso en su momento Dropbox para que consiguieras más, eh, más gigas de almacenamiento en su nube. Evidentemente, cuando hay un reto de este estilo, lo que buscan es captar más usuarios y esto un poco va de la misma manera. Te, no solamente buscan captar más usuarios sino que estés un poquito más ligado a su servicio en este sentido pues evidentemente te piden que tengas o sea, por ejemplo uno de los retos es que simplemente te descargues su aplicación y la tengas instalada en tu equipo lo mismo con android otro paso adicional es que sincronices tu móvil android de manera que todo lo que hay en tu móvil se suba a la nube y así sucesivamente son pequeños pasos que como ves primero intentan eh, digamos que estés lo más ligado a su servicio y por otro lado llegado a un determinado punto lo que te invitan es que pues difundas que otras personas también conozcan este servicio y los traigas y por cada persona que traes pues también te dan un giga y así sucesivamente creo que está limitado a 10 gigas pero no me hagan mucho caso porque a lo mejor eh, está limitado a 20 ahí ya no, no, no te sé decir la cuestión es que como ves pues es una manera un tanto eh, diferente de darte eh, eso como te digo ese almacenamiento gratuito bueno realmente gratuito no es porque tienes que hacer un, unos trabajos previos para poder tenerlo pero bueno ahí está a mí la verdad es que me ha llamado la atención y me ha llamado la atención precisamente por eso por darle un poquito la vuelta a la cosa y, y que pues sea una manera distinta de ofrecerte ese eh, almacenamiento en su nube por supuesto yo he dejado en las notas del podcast el enlace para que si utilizas ese enlace a mí me den ese giga y, y tenga un poquito más de, de espacio. Lo cierto es que podían haber hecho, y yo creo que Dropbox lo hizo en su momento así, que si utilizabas el enlace de alguien, a él le daban un giga y a ti también. Y esto sería mucho más interesante que solamente se lo den a, a una de las dos personas, porque en este caso tú estarás pensando, bueno, ¿y yo por qué voy a utilizar tu enlace? Claro, es así. Bueno, algunas cuestiones interesantes sobre este servicio o características interesantes o que me han llamado enormemente la atención. La primera un poco lo que te he comentado al principio del podcast o hace un, unos minutos y es el tema de la protección de datos suiza. Ellos, bueno, pues hablan de que están implantados en Suiza, que la empresa tiene su implantación en Suiza, con lo cual eh, tienen que cumplir la legislación vigente de Suiza. Como te decía anteriormente, la legislación eh, suiza pues es mucho más restrictiva con la intromisión en las personas en los derechos y privacidades de las personas. Esto, bueno, quiero decir, mejor, mucho mejor, por supuesto. Si hay algo que está a nuestro favor, hay algo que bajo la legislación lo tienen que cumplir, pues siempre es mejor para nosotros. Pero esto no quiere decir que no lo rompan. Ya hemos visto las veces que Facebook, por ejemplo, por decirte una cuestión, eh, o por decirte una empresa, se han saltado a la torera, pues el, la legislación vigente. Bueno. Es así, eh, han pagado sus multas y ya está. Entonces, que eh, una empresa resida en Suiza y esto lo diga como... Eh, o enarbole esta, esta bandera como defensa de la privacidad de los usuarios, ahí te lo tienes que creer. Otra cuestión, evidentemente, esta sí que es clara, es el acceso desde cualquier servicio, desde cualquier herramienta. Evidentemente, como te digo, yo lo he probado tanto en Ubuntu, en mi equipo como en Android, y en ambos eh, dispositivos ha sido súper sencillo de instalar y muy fácil. Claro, evidentemente, como te decía anteriormente, la cuestión es que he utilizado match si con match es difícil de instalar, ya te puedes morir. Bueno, es una idea, una sugerencia, o como tú lo quieras ver, pero ahí está, cuanto más sencillo mejor. Pero como te decía, el problema con la terminal, lo cierto es que a ver, a mí, pues poder eh, automatizar determinados aspectos de la aplicación utilizando algunos scripts en BAS o, eh, o utilizando Python o cualquier otra herramienta similar, otro lenguaje similar, pues me hubiera venido perfecto. Y no dudo que seguiré investigando y seguiré dándole una vuelta hasta que consiga hacerlo. Porque yo creo que, por ejemplo, eh, tener unas determinadas imágenes o unos determinados archivos, no solamente almacenados en tu equipo, sino que en un momento determinado, cumpliendo unas condiciones, bueno pues unas condiciones que tú pongas se pueda copiar fácilmente a esta nube pues es muy interesante pero no te creas que tampoco va a hacer falta esto por lo que te comentaré un poquito más adelante otra cuestión pues respecto a la seguridad y lo que hablan es que pues todo lo que está en la nube eh, tiene una primera capa de cifrado una primera capa de cifrado que pues al final le ponen las cosas un poquito más complicadas al resto de usuarios bueno, al resto de usuarios que quieran, digamos, inmiscuirse en tu privacidad. Además de esa primera capa de, priva de seguridad, esa capa primera de cifrado, tiene una segunda capa de cifrado, aunque esta segunda capa de cifrado, pues está, digamos, protegida, o más que protegida, es de pago. Quiero decir que si tú quieres la segunda capa de, priva de, de privacidad, de seguridad, la segunda capa de cifrado tienes que pagar. Aunque, como te comentaré un poquito más adelante, pues tampoco hace falta. No hace falta, eh, quiero decir, no hace falta dentro de, lo que, dentro de lo que cabe. Quiero decir, me estoy adelantando y, y no quiero adelantarme tanto. Bueno, lo siguiente es que te permite crear enlaces compartidos. Eh, esto es muy interesante y esta es una de las razones por las que abandoné, abandoné Dropbox. Porque eh, la, los enlaces, pues al final me impedían, eh, a partir de una cantidad determinada, que lo pudiera utilizar la gente. Aquí creo que está limitado a 50 gigas, que ya está bien. En la, en la versión gratuita, por supuesto, porque tiene versión de pago y en esa versión, supongo que en vez de 50 GB tendrás bastante más. ¿Más cosas interesantes? Bueno, lo que se refiere a acceso y a sincronización. Aquí tiene unas características muy interesantes porque lo que te permite es no solamente acceder desde cualquier sitio, evidentemente, sino además el tema de la sincronización y copias de seguridad. En el sentido de que tú le puedes decir a algunos directorios de tu equipo, por ejemplo, mis documentos, la configuración o archivos o, o imágenes que directamente se van a subir a la nube, pero no solamente se van a subir a app Cloud, sino que además te van a permitir realizar control de versiones sobre esos y mantenerlos durante hasta un año, lo cual es realmente muy interesante, sobre todo para los que tenemos las manos muy largas y que en un momento determinado podamos borrar algo y que sea un desastre. Así que esto es algo que puedes tener eh, muy en cuenta. Y otra característica que me ha llamado mucho la atención y que me ha parecido realmente interesante eh, y por lo que te decía anteriormente, que a lo mejor no necesito en absoluto el tema de, de, la, de la aplicación para la terminal, es que monta directamente la nube pcloud en tu equipo. Lo monta como una carpeta adicional, o sea, tú cuando entras en tu equipo vas a entrar, en, vas a encontrar una carpeta que normalmente no está, que se llama Pcloud Drive, que contiene todo lo que hay, bueno, que contiene, que contiene enlaces a todo lo que hay, pero que te permite trabajar como si estuviera en el local. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que si tú tienes un ordenador, un equipo, un disco duro de 50 gigas, por decirte una cantidad, y has conseguido esos 10 gigas que te ofrece Pcloud, lo que vas a aumentar es tu disco duro en 10 gigas más porque esos, eh, esa cantidad de gigas que te ofrecen pre no están en tu equipo, sino que los tienes de forma virtual. Eh, por supuesto que tiene además sincronización automática entre diferentes y múltiples dispositivos. Tú puedes seleccionar que quieres sincronizar para un sitio, que quieres sincronizar para otro, eh, vamos, que es una maravilla. Puedes hacer copias de seguridad de aquellos directorios que tú quieras, como te he comentado anteriormente, otra característica súper interesante es que tiene reproductor integrado, tanto de audio como de vídeo. Me refiero, evidentemente, a reproductor integrado en lo que se refiere al navegador. Quiero decir que cuando tú accedes a pcloud, tú eh, accedes a tu cuenta de, de pcloud en, en la web y puedes ver, pues imagínate que has subido todos los podcasts de Atariado con Linux, los tienes allí uno detrás de otro y quieres escuchar uno en concreto. No tienes que descargarlo ni tienes que hacer nada, simplemente con darle al reproductor que hay allí ya lo puedes escuchar una de las grandes ventajas y lo mismo que sucede con el audio también te sucede con el vídeo con lo cual también tienes ahí otra ventajilla más cosas interesantes eh, creo recordar a ver tengo aquí algunas notas bueno que otra cuestión interesante que además de la que del control de versiones que tienes para el caso de todos los archivos también tiene control de versiones para los archivos normales lo que te guarda es una copia durante un mes y después del mes pues se pierde pero esto es muy interesante además según he leído en la página web lo que hacen es que todos tus archivos se guardan por triplicado en tres servicios distintos yo quiero recordar que esto es un, algo muy parecido a lo que tiene Amazon con todo el tema del control de versiones, etcétera, etcétera que, lo siguiente que te quería hablar era sobre los ajustes de pCloud la cuestión es que estaba toqueteando yo los ajustes de Pcloud para, bueno, pues para personalizar eh, la experiencia a mis necesidades y en un momento determinado me he dado cuenta que, estaba, eh, que, que hablaba de región, región de datos. Y digo, ¿esto de la región de datos, esto a qué se refiere? Bueno, pues esto de la región de datos se refiere a que tus datos pueden estar o bien alojados en Estados Unidos o en Europa. Y cuando me he querido dar cuenta, mis datos estaban alojados en Estados Unidos. Claro, esto me ha llamado muchísimo la atención. y digo, no sé, ¿en qué momento he elegido yo una cosa o la otra? Ciertamente, cuando he visto esto, pues lo primero ha sido decidir cambiar eh, la ubicación. ¿Para que Pues estar protegido por la legislación europea. Bueno, pues he ido a cambiarlo y ¡pam!, primera sorpresa. 19,99 euros cambiarlo de Estados Unidos a Europa. ¿En serio? ¿A estas alturas de la vida? ¿Qué pasa? ¿Que lo mandan por sobre o qué? No lo he entendido no Entiendo, o sea, no termino de entender por qué te va, o sea, por qué tienes que pagar casi 20 euros o 20 euros por, por mover unos archivos de Estados Unidos a Europa. Ya te puedes hacer una idea de lo que he hecho. Lo que he hecho ha sido anular una cuenta y crearme otra cuenta con otro correo distinto. Y ya está, y asegurarme por eso te lo explico. O te lo cuento, para que te asegures, cuando inicies esta cuenta, cuando inicies PCloud, que lo haces en la zona de Europa. Para que no te lleves la sorpresa tan desagradable como yo. Sobre todo, si en mi caso tampoco tenía mucho problema, porque yo prácticamente había subido algún archivo solamente para comprobar si va bien, si va rápido. Por supuesto que no va a estar a la altura que pida refog, pero para mis necesidades y para lo que yo quiero hacer, va más que de sobra. Así que antes de que hagas nada, antes de que empieces a subir. Eh, archivos como si en ello te fuera la vida, antes de que empieces a hacer cualquier cosa, asegúrate que la región de datos es eh, Europa. Todo esto ha venido porque, como te decía, estaba intentando configurar algunas cosas. Entre esas cosas, eh, una de las que quería configurar, vamos, y que configuro habitualmente, es el tema del segundo factor de autenticación. Como te he contado en episodios anteriores del podcast, prácticamente todos los servicios que utilizo, o bueno, todos no, pero prácticamente todos, o la mayoría, digamos, les añado esta capa de protección, el segundo factor de autenticación. Así que, bueno, pues ahí ha estado. Desde luego que ha sido culpa mía esto de que haya creado la cuenta en la región de datos de Estados Unidos. Pero, bueno, probablemente, no sé. Respecto al segundo factor de autenticación, nada. Eh, como de costumbre, esto es súper sencillo. Aunque, eh, evidentemente, en la página habla de Google Authenticator, yo no he utilizado Google Authenticator, yo utilizo Ant OTP, sobre el que ya te he hablado anteriormente, y además una extensión que está disponible para Firefox y creo que también está disponible para Google Chrome, o sea que puedes utilizar cualquiera de las opciones. De esta manera yo lo tengo sincronizados en el segundo factor de autenticación, tanto en Firefox como en mi móvil, que si en un momento determinado pasa algo, siempre tengo la otra. Y por supuesto, esto también lo puedo tener sincronizado o lo tengo, puedo tener guardado descargando todos los archivos. Eh, esto de activar el factor de autenticación, yo creo que hoy por hoy es algo que tienes que hacer, eh, vamos, sin lugar a dudas. Yo creo que es un paso fundamental. Aparte de esto, ¿qué más cosas te puedo decir de Pcloud? La verdad es que eh, el consumo, bueno, pues es relativamente reducido. No es una cosa que esté ahí consumiendo una barbaridad yo no me he encontrado nada del otro mundo la verdad ni tanto en cpu como en memoria tampoco es que le haya prestado mucha atención y luego eh, respecto a los precios de esta de este servicio decirte que me ha llamado la atención que a ver hasta bueno los precios no te los sé decir porque tampoco es una cosa que me esté preocupando demasiado en tanto en cuanto actualmente no, no voy a contratarlo pero lo que me ha llamado la atención es que tiene servicios o sea te, tiene la posibilidad de contratarlo para toda la vida es decir lo contratas hoy y pagas creo que había un servicio que eran 500 euros que es una pasta pero creo que esos 500 eran eh, esos 500 euros eran por dos teras para toda la vida a lo mejor así tiene algún sentido o no porque ten en cuenta que eh, una de las características que está sucediendo actualmente con todo el tema de los precios de del almacenamiento y todo esto es que están bajando, con lo cual a lo mejor esos 500 euros eh, se devalúan muy rápidamente en el tiempo, en el sentido de que hoy dos teras, pues sí, dos teras a lo mejor eh, al año son dos, bueno, no te sé decir 100 euros por decirte una cantidad, y dentro de un par de años eh, es nada, ¿sabes? Bueno, esto es una opción que tienes que tomar, esto como todo, cada uno elige lo que quiere y hace un poco de su capa un sallo. Así que esta es una cuestión interesante, pero vaya, esto de tener en cuenta el lifetime value de los, de los servicios es muy interesante. Probablemente ya lo habrán analizado, habrán visto que eh, normalmente con tres años ya dejan de utilizar el servicio y por eso le han puesto ese precio. Bueno, estos son ideas o cabalas mías. Así que bueno, ahí tienes nuevo, un nuevo servicio, una nueva herramienta, una nueva utilidad que puedes exprimir, utilizar o simplemente curiosear. Desde luego, por tener 10 gigas más por ahí distribuidos para hacer tus cositas, pues ahí están. No puedes decir que no. Es algo interesante y algo que puedes sacar. Poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iBooks e o en Apple Podcasts para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes en encontrar, descubrir y disfrutar de fantásticos y maravillosos podcasts. puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado